0: Fala galera, Jesuscope Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã e ó, começando esse 2023 abençoado. Aí você que tá vendo gravado, nós estamos aqui no início de 2023 e para essa mesa de comunhão então que esse ano a gente sente muito essa mesa aqui é, e tenha muitos convidados aqui para compartilhar, dar palavra. Testemunho deles e hoje não vai ser diferente. Então, ó, antes da gente começar, já se inscreve no canal, estamos chegando a 2 milhões, por favor, se inscreve aí no canal, é crime ficar assistindo o vídeo dos outros sem se inscrever no canal, ok? Também deixa o um comentário, curte aí e vamos embora a conversa
1: de hoje. Está começando o podcast Jesus Copa a revolução das cópias de
2: Jesus. Meus amigos, Pacheco, e Douglas. E Lucas. E aí, Douglas. Alegria estar aqui. Que honra.
0: Gente, para quem não conhece, Pacheco Lucas, tem mais gente né uhum. nessa equipe aí. Mas eles são do Efeito Prisma. Do Efeito Prisma. Cara, se você não sabe o que é Efeito Prisma, você não está usando o Instagram de forma correta. Se okay? é crente em Jesus, você precisa dar uma olhada lá. Efeito Prisma no Instagram. É um trabalho maravilhoso que eles têm feito. A gente tem muita conversa aqui para falar sobre esse propósito, essa missão que Deus colocou nas mãos deles. Mas tinha, ia ter mais um aqui, né? Ia até o é, João. João, né? ia estar sentado
2: aqui. O João acho. é o que aconteceu Nossa, com o a trindade João? aqui. L <risos> lugar de
1: uma. É a trindade, né, Vê? a trindade. Hum. Mas o João teve um imprevisto. É, tava é. vindo de... Né? Vindo de BH,
2: né? Vindo de BH e o, o carro deu um problema lá, sofreu um pequeno acidente, nada grave, mas tá tudo bem, graças Sim. a Deus. Mas não deu e não chegar. pôde estar
1: aqui com a gente, mas eu prometi para ele que a gente ia fazer uma, uma bela homenagem para ele ao longo da conversa, <risos> não deixaria de mencioná-lo com o devido crédito.
0: Muito bom, muito bom. E aí são vocês três que é,
1: lideram... É, a gente começou o Prisma, né? Mas hoje a equipe do Prisma tem três pessoas. 13? 13. Hum. É... E eu não posso deixar de mencionar a Gabi, que é a nossa CEO, né? É a chefona. É, é. A gente, nós três somos os sócios fundadores, mas quem comanda tudo é a Gabi. <risos> né? Então, é isso aí. Ambos, nem o João nem a Gabi puderam estar aqui hoje, Sim. mas
2: somos nós. E é. a gente também tem, assim, tem os designers, todo mundo é uma equipe de voluntários, assim, pessoas muito capacitadas. E a gente, à medida que a gente foi crescendo, foi chamando mais pessoas e elas foram somando e foi. Foi ficando cada vez mais rico, né? O tipo de material que a gente produzia. É muito legal. Porque cada um tem uma especificidade, né? É. E isso era muito legal, assim. E a, a gente aprende muito um com o outro. Pois né? é, a gente tem o David Heiker, que
1: fala sobre sexualidade, a gente tem o Daniel que fala sobre política, o Ian, que hum. fala sobre cultura pop, o Allen, que fala sobre é, literatura. Então, assim, cada um fala sobre alguma coisa. O ah, Rodrigo. Então um é traz do... uma expertise. É, o Rodrigo, que é irmão do Lucas, de vez em quando fala sobre ciência também, né? Então. Tem, tem várias áreas ali de atuação, né? Então, tipo, que a gente gosta de explorar.
0: E, e por que. que é, como é que surgiu o nome Efeito Prisma? Por que, que foi efeito Prisma? Conta ah, aí, mano.
1: Tá bom. É, eu vou tentar <risos> ser o mais claro possível. É, porque é uma, eu, eu, eu acho que sim Se você for explicando o que, que é o nome, eu acho que vai um buraco fundo, assim, mas. <risos> de forma bem simples, acho hum. que todo mundo aí lembra do, do, do prisma né na aula de física né que é o que aquela... nem todo mundo nem todo mundo então eu vou explicar para quem não lembra né é aquela luz branca que atravessa o prisma né essa forma geométrica que refrata a luz e divide a luz em várias cores uhum. né é uma luz branca que se torna um arco-íris né então é... de onde que veio essa, essa, essa analogia né Ainda mais para o Douglas que é fã de analogia né mas enfim é... a gente a gente acredita que Deus possui uma única vontade, que é perfeita e coerente, hum. que quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta na realidade, hum. ele se expressa de variadas formas, de todos os aspectos da experiência humana. Ou seja, em outras palavras, Deus tem algo a dizer sobre cada área da nossa vida. Né? Hum. Ele tem uma vontade específica para cada área da nossa vida. E não só na área moral, por exemplo. Né? que a galera acha que a obediência a Deus fica só na área moral e às vezes nem nem sempre, né? Deus tem algo a dizer sobre cada coisinha da, da, exemplo, da experiência humana. Por exemplo, na área jurídica, jurídica, na jurídica. área jurídica, na área estética, né? Na questão hum. da beleza, né? Na, na área ética, como eu já falei, mas também na área é, histórica, na área é, psíquica, na né? área do sentimento, na área do pensamento. Né? Tudo isso pode cair em uma espécie de desobediência a Deus. Né? Então, nós acreditamos que nós, como aqueles que seguem a Cristo, como aqueles que copiam Jesus, deveriam o quê? trazer todas as áreas da sua vida para debaixo do Senhorio de Cristo. Porque, de fato, ele é Senhor sobre todas elas. Né? Então, é isso que a gente tenta fazer. É.
2: O, o Prisma nasceu muito de uma inquietação nossa, que a gente experimenta na nossa vida cristã, nos nossos amigos, que é, muitas vezes, assim incoerência entre a vida... Sagrada da igreja do domingo e a segunda sexta. Uhum. Então, como se fosse uhum. algo descolado. A nossa vida cristã, ela não falasse as outras realidades da nossa vida. Então, é, Deus vai falar comigo na minha devocional uhum. e no culto que eu frequento dos jovens e do domingo. Mas ele não tem nada a dizer na minha segunda sexta. Então, não... é um
0: combate ao dualismo.
2: É um combate ao dualismo, né? É. Que é muito comum, né? Eu, eu, acho que um exemplo pra mim que me marcou muito é pós-culto, galera jovem saindo tal. Aí a galera começa a falar uma besteira lá. Aí alguém pega e fala, ô, é, oh, mano, fala besteira tal, né? O crente lá do Alemanha. E aí o cara fala assim, ah, mas a gente já saiu do culto. E, e essa mentalidade, é muitas vezes, a gente cresce com essa mentalidade dualista e isso precisa ser rompido, porque o culto não é só o culto, o culto é a minha vida, Sim. né? a minha devoção em todos os dias e tudo que eu faço, Deus tem algo para falar a essa realidade, né? O, e tipo assim eu acho que é, uma outra coisa que acontece
1: por exemplo é que quando a gente começa a achar que Deus só está interessado com essa área espiritual da nossa vida o que que acontece a gente chega na escola na faculdade e aí a única forma da gente glorificar a Deus é o quê é chegar lá na frente da escola e falar: Deus não está morto, é. né? E, e começar a defender, militar a favor de Jesus, entendeu? De
2: uma forma até
1: não propositiva, assim, mas É reativa de uma forma até, meio né? reativa, de uma forma meio que até pode ser prejudicial, né? Então, isso acontece. Mas dá para colocar um sonho de valsa com Jesus te ah, ama. É, é, é. Claro que pode, claro que <risos> pode. É doce essa forma. Exatamente. Essa, 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 essa foi comprovada a forma evangelística mais, mais, efeito, mais eficiente. Né? Mas, enfim. Então, é, muitas vezes, aquele, hum. aquele estudante ele fica sem saber como que ele pode glorificar a Deus na faculdade, Sim. né? E ele pode glorificar a Deus se dedicando aos estudos e sendo o se capacitando a ser o melhor profissional que ele puder ser para ajudar o máximo de pessoas que ele puder ajudar para a glória de Deus. Eu estava é, aconselhando, né, conversando com a filha de
0: uma de um casal muito amigo nosso, e ela é uma adolescente, ela estava nesses conflitos de fé, né? e ela me deu um exemplo muito interessante. É, ela falou assim, é, para mim é assim, sabe? É, é como se Deus, Jesus, fosse um bolo. Né? um bolo ali, então você tem a mesa com um monte de coisa para comer e tá lá Jesus aquele bolo e você perguntar, você gosta do bolo? eu gosto, eu gosto do bolo né? mas as pessoas ao meu redor só querem comer aquele bolo, só querem Sim. falar daquele bolo só querem aquele bolo e aqui... então assim, chega uma hora tá ficando até chato esse bolo uhum. entendeu apesar de eu não rejeitar esse bolo, entendeu? só que eu Sim. não sou fanática, ela falou né Aí eu disse para ela assim, poxa, então eu acho que aí está o X da questão, é que você está usando a ilustração errada para o que é Jesus, para o que é Deus. Então você está falando entre vários alimentos, tem esse alimento que é Deus. Aí eu expliquei para ela, né? porque ela usava óculos, eu falei, então eu acho que a melhor analogia seria um óculos. Deus uhum. não é o, algo que a gente consome, mas é através do que a gente vai ver tudo agora. Sim. Então, não é ver, de, ver só
1: Deus, mas é ver tudo através de Deus. Eu, eu, que o é o que o César Lewis fala. É o que o César Lewis fala, né? É, eu, 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 eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Né? Não porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu consigo ver eu todas as outras faz,
2: coisas. É isso isso, é, fantástico, isso é, fantástico. é fantástico. E é isso que dá sentido à nossa. Vida, né? Porque o que a gente percebia, e até na nossa própria caminhada, eu acho, é, é como se fosse essa distância do tipo assim, ok, tem essa pregação do domingo, Jesus ressuscitou, mas o que, que isso toca o meu ordinário? Como que isso é. toca minha, o meu dia a dia, o meu trabalho, como eu me relaciono? E às vezes as pessoas estão se afastando da, da fé, porque elas não, não veem essa fé sendo tocada nessa ordinariedade da vida delas e tal. Fica muito é, 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 aquele quadro lá que você gosta Exatamente. bastante. Exatamente, tem um quadro do Salvador Dali que representa uma mulher
1: olhando para Cristo crucificado. Só que Cristo está crucificado numa cruz geométrica flutuando. Ou seja, é um hum. Cristo não enraizado na história. É um Cristo que nada tem a ver com a nossa vida real. É um Cristo esotérico. Né? É um Cristo que a gente... Que não toca o chão. Exatamente. O que, 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 que acontece? A gente a gente tem esse, esse cristianismo escape da realidade. Hum. Né? A gente começa a entrar no nosso quarto para fugir dos, do, da, da, da confusão da vida e Deus se torna esse momento de, de êxtase. É, êxtase não, é, mas é uma espécie de catarse, sim, né? sim. onde a gente consegue transcender e sair. Que, né? que é parecido com o uso de uma droga. Né? É. Que é parecido com a espiritualidade que é tanto pregada no mundo hoje. Né? porque hoje o que a gente mais vê é uma espiritualidade sem religião. Né? Pessoas que... que, que antigamente, se você, se você fosse, sei lá, uns 15 anos atrás, você ia ver muito ateu nas, nas faculdades, nas escolas.
0: E tanto que a análise
1: que se fazia é que a Europa se tornaria um lugar cheio de ateus uh -huh.
0: e foi o inverso.
1: Né? Pois é, é uma, é, uma, é, uma, é uma sociedade extremamente religiosa, espiritualizada, espiritualizada mas que não quer seguir os dogmas, né? Que não quer seguir a religião, né? Ela quer ter essa experiência religiosa sem chamar aquilo de religião. É o que mais acontece, né? E, e isso se vê, por exemplo, até no uso das drogas, né? A gente percebe isso, esse, essa, essa busca por essa experiência de transe, né? Essa busca por uma experiência é, transcendente, né? Isso acontece demais. É, é muito
2: comum nas, nas faculdades hoje.
0: E, então você tem esse, esse, esse quadro Onde representa esse Jesus que não toca a realidade É,
2: e aí exatamente quando Ela tem aquela experiência no culto Legal, de adoração Mas quando ela sai do culto, quando ela sai do quarto é, Aquilo não fala A realidade dela, e assim, o que a gente crê É que o evangelho ele tem algo a falar nas nossas é vidas, né? A ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, isso muda tudo. Isso muda como eu vivo, como eu me relaciono, como eu trabalho, a minha ética. Então a gente crê e assim, é uma angústia que a gente lida e que a gente vê na nossa geração, a gente quer é que o efeito do o poder do evangelho Seja alcançado dessa forma integral Nas nossas vidas, no ordinário, no cotidiano E não apenas nessa forma dualista né? Onde a gente, E até assim A nossa cultura evangélica é muito dualista Muitas vezes, a gente uhum. separar ah, Esse é o mundo sagrado, esse é o secular né? uhum. Onde a gente supervaloriza super tipo, O missionário, o pastor Mas a minha profissão não tem nada de missão digamos assim né muitas vezes é uma mentalidade uhum. e não o, o nosso objetivo e o, o que a gente crê né é que o evangelho tem algo para falar em todas essas áreas é. tá e bom. uma coisa que o Jonas Madureira fala muito é essa diferença entre
1: dualismo e dualidade nem sei se ele falou quando ele veio aqui no podcast pelo que eu lembro não mas isso é uma coisa muito interessante né porque porque o dualismo o que é o dualismo é, é o dualismo é quando você divide aquilo que não se pode dividir hum. Lembra do átomo, do, 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 do modelo atômico de Dalton? Que era, um, era, era a, menor a, que, a menor partícula que não dava para dividir? né? A gente começa. Essa é a criação de Deus. É uma criação indivisível. Por quê? Toda a Terra é de Deus. Uhum. Toda a criação é de Deus. Uhum. Todo o universo é de Deus. Mas a gente vai pegar uma fatia dessa criação e falar assim: só essa parte aqui que dá para glorificar a Deus. Uhum. O resto não dá. Isso é o dualismo. Isso é o dualismo. Agora. Não, pode, não podemos confundir dualismo com dualidade. O dualismo é uma mentira. Uhum. A dualidade não é. O que é a dualidade? É o fato de que existe o bem e o mal. Uhum. É o fato de que existe a luz e as trevas. É o fato de que existe a virtude e o pecado. Uhum. Né? E, muitas vezes, as pessoas que querem lutar contra o dualismo acabam lutando contra a dualidade. E vão por um caminho onde elas começam a, a rejeitar as... A, a santidade. né? Começa a, a.
2: E a provar o que deveria ser rejeitado, de uma certa forma. Né? Exatamente. Porque pode tudo, entendeu? De luz as trevas, é. né?
1: E começa nesse caminho esquisito aí, e aí a gente vai vendo um, um, uma caros. vida que não, não representa o evangelho.
0: Né? Não representa o evangelho. E quando que nasce. É, porque eu vejo que isso inspira muita galera que está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Quando é que nasceu, é, ou por que nasceu o efeito prisma? Como é que. Nasce do que, De qual angústia? de
1: é, Em que momento? Então, eu, em 2019... Só para contar um pouco da história também, em 2019 eu tinha feito uns vídeos né, para o meu canal pessoal no YouTube e aí um cara viu esse vídeo e me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu queria é, fazer um projeto contextualizando fé e cultura em Belo Horizonte. Eu não conheci o cara. Falei, bom, ai, bora. Encontrei com ele. Era você, o João. Você é onde? Eu sou de BH. BH também. É. Uhum. Aí eu encontrei, era o João. Tá. O João que não está aqui hoje, uhum. mas que é, foi ele que me chamou. E a gente começou a elaborar essa ideia que chamava Proje é, Movimento 53. Porque era um baseado em Isaías 53. Né? Uhum, tá. E não tinha nada a ver com o que o prisma é hoje. Né? Era uma ideia de fazer grupos de estudos nas casas, enfim. Não tinha nada a ver com o que é hoje. E aí. É, ficou nove meses sem tipo tocar no assunto, a gente parou de encontrar e tal, o projeto morreu. Só que aí a gente mas foi no...
0: chegar a fazer alguma
1: coisa? Nada, não, nada, nada. A gente só conversou, conversou sobre... só conversou, Esforçou, tal. É, mas a gente tentava reunir para orar e não, não conseguia encontrar, dava imprevisto na hora, não rolou. E aí um dia eu fui no show do projeto Sola que teve lá em Belo Horizonte 2019, é, em dezembro de 2019. E quando eu cheguei lá o João estava lá. Hum. E eu falei: ah, mano, que legal que você está aqui, bom show e tal. <risos> e aí, ele entrou, eu entrei. E quando começou a tocar Davi do Melhor, que é aquela que é uma das favoritas do projeto Sola, né? Que é. é aquela, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito o sacrifício. É, bem carne. redentor. Rebencânico. Redentor. Quando começou a falar isso, aquela multidão em coro, uma luz iluminou todo mundo, assim, sabe? E eu olhei para trás e vi aquela multidão de gente louvando a Deus de todo o coração, assim, sabe? Com... Sabe, aquela... sabe aquele louvor que você canta meio com vergonha? Nossa, mano, é, tipo, a galera tava gritando, gritando. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar e eu fiquei tipo, maravilhado com aquilo, sabe? E, e, e um negócio despertou no meu coração. E eu cheguei no final do show e chamei o João e falei: Mano, você sentiu também? E ele falou, senti. Então, e, e naquele dia nasceu em nós um desejo de ver as pessoas glorificando a Deus em todos os seus contextos. Né? O que a gente quer é isso. Uhum. Né? Ver pessoas glorificando a Deus onde, onde quer que elas estejam. Com aquilo que Deus deu para elas. Né? Exatamente. Seja você psicólogo, seja você professor, seja você médico, seja você pastor, né? seja você o que for. Né? Nós queremos ver essas pessoas vivendo para a glória de Deus. Né? E nós queremos trazer alguns... A pequena, nossa pequena contribuição que a gente pode dar é trazer alguns recursos para uhum. auxiliar esse, esse entendimento.
2: né Muito bom. Então, é isso que a gente tem,
1: tem feito. E como é que você entrou, Lucas?
2: <risos> é, foi, foi de gaiata. <risos> Não, mas foi... Eu, é, eles tinham acabado de começar e aí eu segui. E aí eu sou designer também, então eu gosto de seguir os caras que estão tá por trás, vou atrás é. e tal. E aí eu segui o Gabriel e o João... É, Prisma tava tipo bem no comecinho, tinha dois meses, é, uhum. ou menos. Eu não, eu não lembro. Aí, aí eu segui eles. Aí ele tava lendo um livro e postando nos stories o livro que ele tava lendo. Aí era Perelandra. Era, era é, oh. Perelandra, do C.S. Lewis. E era o mesmo livro que eu tava lendo. Aí eu fiquei tipo, oh. cara, que legal. E assim, eu não tinha achado ninguém ainda para conversar daquele livro. Falei, mano, é muito bom aquela coisa, né? Aí a gente começou a conversar e ele viu um pouco do meu trabalho. Aí eu também falei, ô, oh, mano, seu trabalho é muito legal lá no Prisma e tal. Aí a gente marcou de conversar Aí deu uma liga legal, depois a gente marcou uma conversa com nós três. Aí deu uma super liga, assim, foi bem legal aquela conversa, eu lembro com muito carinho. Aí eles me... Tipo, eu entrei logo depois, assim, Você eles me chamaram. Você então. Na segunda conversa, ele já estava dentro da equipe. <risos> é, tava contratado. Foi muito rápido, foi muito rápido. <risos> e aí foi... Aí daí foi, assim, aí a gente teve uma sinergia muito boa, né? E, e é muito legal, assim, ver isso, porque cada um, acho que tem muito a ver com um pouco com o que a gente está falando, cada um aqui é de uma área diferente, com uma personalidade diferente, com um foco diferente e Deus uniu e, e, e a gente tipo, fez isso e Deus tem feito algo através disso, de uma forma que a gente não imagina então, é isso que a gente quer realmente assim, encorajar, inspirar
0: é. e, 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 e faz todo sentido, né, porque eu acho lindo quando vocês expressam uma mensagem com o com a pregação, com o post, né? Mas que o background, né? Que o, o, a equipe, tudo está sendo feito, também expressa essa mensagem. Né? Porque você estava tá me falando de uma vontade de Deus, uma luz branca que chega e que se divide, né? Hum. Então não teria sentido ser pessoas, ou todas iguais, ou uma só pessoa fazendo, Sim. Né? Tinha que ser essa multiforme Exatamente. coisa acontecendo, né? Então eu acho que é, é, é lindo ver isso, assim, como. Hum. É, a equipe também deve expressar isso que vocês estão tentando passar, né? Sim, cada
2: é muito um de uma diversos. área,
1: né? Exatamente. Muito legal, muito legal.
2: Eu acho que é onde a gente vê a nossa maior riqueza até, assim, não sei. Quando hoje a gente não faz tanto isso como antes, assim, mas quando estava só nós três que a gente escrevia o Soteiro juntos, assim, era muito legal porque cada um trazia uma perspectiva diferente. E essa coisa da mesa, da relação, é o Paulo fala muito sim, disso, sim. né? É. É, é muito assim, o... a gente vê muito a riqueza nisso de tipo de vamos valorizar isso, vamos
1: é, o João sempre trazia uma perspectiva mais teológica hum. eu sempre trazia uma perspectiva mais estética, o Lucas sempre trazia essa perspectiva mais relacional né? e tipo assim, a gente ia construindo era muito legal, porque a, eu falo era, porque a gente cresceu tá, né? o, é, o, 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 o modus operandi dos vídeos agora está um pouco diferente mas era muito legal, porque a gente pegava um roteiro que tipo, era só um monte de ideia jogada, e a gente ia juntava nós três para ficar construindo, tipo, ao mesmo tempo, né? Tipo, uhum. dando pitaco em cada partezinha. E quando a gente via, tava pronta, né? Os muito roteiros bom. dos nossos vídeos. E foi assim que a gente começou, né? Uhum. Inclusive, a gente teve muito audiososcópio, porque, assim, vocês compartilharam lá no início. Então, foi assim... Verdade. Foi verdade. Um, lá no início, foi, início a gente colocou Se não, não me engano, foi o, foi o segundo boom, assim, que teve de seguidores no Prisma e tal. E foi graças legal, a... Né? A esse uma, uma coisa
0: que a gente entendeu do Desescop é isso: assim, a gente é um megafone e Deus fica nos mostrando por na boca de quem, entendeu? Sim. Então a gente vai pescando essas pessoas, você percebe Deus fazendo algo muito incrível e tentando né, é, aumentar a voz da pessoa. Exatamente, exatamente. Que legal. É. Pô, muito legal de saber disso. E é, como é que é o, o processo criativo de vocês assim, hoje? Como é que vocês escolhem? Porque eu vejo que vocês fazem temas diversos e, e cada. É, vocês também usam bastante o, o momento atual, né? Do que está acontecendo, sim,
2: das sim. situações. É, Hoje é bem orgânico, assim. Assim, a gente está caminhando para ter uma estrutura um pouco mais ah, rígida Só, sólida, sólida, né? né? É melhor a palavra. É. é mas cada um tem meio que uma área que é mais forte, um tipo de, de tema que é mais forte. Uhum. Então, aí a galera, assim... Meio que você vai criando aquela cultura de você teve a ideia, você escreve, né? Uhum. Então, a galera da cultura pop viu o filme e tende a escrever é. um post. Aí, quando é um tema mais... Que está em, em voga, assim, que a gente pensa em falar e tal, aí a gente, às vezes, constrói até junto. Lá no grupo uhum. do WhatsApp acontece de... Tipo, alguém posta aí. Ah, eu acho que aqui poderia mudar. Coisas assim, sabe? Uhum. Principalmente quando precisa desse... Pensamento então, maior, é mais sensível. É. E, e aí tem. É.
1: é, quando não são os posts relacionados a, a algum assunto do momento, a gente tem mais tempo para trabalhar, né? Então a gente senta, reúne e decide os temas. Né? Os, os, a gente chama de macro temas. A gente partiu primeiro da, do Senhorio de Cristo, que foi o nosso primeiro tema, uhum. que a gente falou lá em 2020. Depois nós fomos para a narrativa da redenção, que pegou um pouco de 2020 e 2021. É, em 2022, a gente falou do cristão na era secular, né? Dos, dos anseios da cultura e tal. Tanto que a conferência que a gente fez foi muito sobre isso, né? Sobre como que você pode ler a cultura, né? Como igual Paulo fez em Atos 17, né? Ele ele localizou ali o Deus desconhecido, né? E como que a gente pode encontrar esse Deus desconhecido na cultura hoje, né? Então foi esse nosso nosso esforço. A gente ainda está por decidir. É, qual vai ser o, o macro tema aí desse próximo ano? Mas é, nós estamos produzindo um conteúdo muito legal sobre bem comum. O bem comum. Sobre como que o cristão pode contribuir para o bem-estar da sociedade. Muito bom. Sabe? Muito bom. Da, da cidade em especial. Uhum. E tá ficando bem legal. Cara, que incrível. Eu, eu, vocês estão falando, eu lembrando que
0: é, esses dias atrás, né, a, a Luísa, minha filha, tem 11 anos, né? E ela tá lendo o Êxodo. Né? E aí eu tava. É, eu tava meio assim, Poxa, como é que vai ser a leitura dela, né? Porque ela tava lendo sozinha e tal, tá? êxito, né? E aí, cara, fiquei felizão, porque ela chegou pra mim, pra Val, no carro, né? E falou, é, você já ouviu falar de Bezalel? <risos> <risos> e ela, cara, sacou a parada de... A primeira vez que aparece alguém sendo, sendo ungido, um cheio, do... cheio do Espírito uhum. Santo. Caramba. É, pra fazer arte. Arte. Sim, porque ela, ela é muito artística, muito da, de construir as coisas e fazer e pintar e desenhar. E ela percebeu que é, Deus tinha tocado alguém para fazer arte, entendeu? Sim. E isso foi muito marcante para ela, sim. E, e é isso que está acontecendo com vocês, né? E é isso que é parte do nosso trabalho, né? A gente pegar design, que a gente poderia usar para fazer arte para propagandas de vender de qualquer produto, né? E você usando aquilo ali para a glória de Deus, isso é, é, isso é incrível. A cara. gente
1: tem um, um, um motor aí atrás do prisma que é o seguinte. É, nós acreditamos muito no, no poder formativo né, da, da, da nossa contemplação. Né? Tipo assim, por exemplo, por exemplo é, o que, que te forma mais? Um filme tosco ou um filme muito bonito, sendo que ambos têm a mesma mensagem? É claro que o é um filme muito bonito. É, é claro que ele emo... e aí a galera fala assim, ah, mas isso é emocionalismo? Não é não. As emoções foram criadas por Deus e elas é, podem ser usadas para a sua glória, é. né? Então o que a gente faz é através de um de um de, um, de, de, de posts e vídeos é, esteticamente agradáveis, a gente comunica de uma forma mais palatável, né, o Evangelho. Então é esse o nosso esforço, né, de trazer um visual bem bonito. É sabe
0: e você tiveram agora recente a conferência você falou que trabalhou essa questão de aprender a ler a cultura a cultura né e você usou um termo off é, é, antes a gente começar a gravar que é da exegese sim. cultural né e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso né como que
1: a gente pode ler a cultura como que se faz uma exegese cultural sim bom é, exegese é um é um termo aí que indica a, a interpretação de texto. Okay. Né? É igual, é, é, igual a gente tem a hermenêutica, tem também a exegese. Né? Extrair o significado do texto. Né? E exegese cultural nada mais é do que descobrir o significado do texto cultural. Hum. Né? Como assim um texto cultural? Bom, é só você pegar um artefato, né? pode ser um filme, uma música, é, qualquer coisa sabe um livro, e você olhar no, no, no centro daquilo, no núcleo daquela obra, o que ela está querendo dizer? Quais afirmações ela carrega sobre a realidade?
3: Hum.
1: Entendeu? Porque, muitas vezes, tem algumas obras que carregam afirmações equivocadas sobre a realidade. Isso é o que acontece na maioria dos casos. É, dos casos. Né? Na maioria dos casos. Então, isso, isso carrega... É sempre vai carregar alguns algumas afirmações que são contrárias ao que a Bíblia diz, né? É, é, pressupostos sobre a realidade, mas também vai trazer pressupostos coerentes sobre a realidade
2: e também vai trazer clamores do tipo assim daquela da cultura, porque a cultura a sua necessidade de um Salvador, a, a sua necessidade de redenção enfim, todo o clamor da cultura do nosso tempo, você encontra nesses artefatos. E a gente saber ler isso, saber ler... Ah, aqui aqui, estou vendo esse... Eles, a cultura tá, Clam, tem esse clamor, está né? clamando por isso. Né? O nosso tema até foi o clamor da, é, o Deus, ao Deus desconhecido, o clamor da cultura e a realidade de Cristo. Uhum. É, e foi isso que Paulo lá no Aerópago fe, é, é, fez. Né? Ele viu lá o Deus desconhecido, ó, esse Deus aqui... É, e ele usou aquilo para trazer luz, aquilo que eles realmente estavam precisando, aqui que vocês estão apontando para isso como resposta? Ó, a resposta aqui é essa daqui, entendeu?
1: Então, por exemplo. Ele leu o clamor, né? Exatamente. Então, por exemplo, bom, clamou, né? é então, por exemplo é, nós temos né, em todos os artefatos culturais pressupostos corretos e pressupostos equivocados uhum. sobre a realidade. Né? E. Esses dois juntos revelam os clamores que o Lucas falou. Né? E o Timothy Keller fala isso de uma forma muito interessante no Igreja Centrada, que, em vez de chamar de é, pressupostos corretos e pressupostos equivocados, ele chama de crenças A e B. Hum. Entendeu? Olha só que interessante. Se Deus... Se, se o cristianismo é a verdade sobre o universo, então ele é coerente em tudo que ele diz. Hum. Né? Então, se você tem uma... uma é, então, basicamente, vamos supor, tá bom? É, você é cristão e eu sou de outra religião, beleza? Nós temos é, pressuposições em determinado assunto que são coerentes. Okay. A mesma pressuposição, tá? É, por exemplo, nós dois cremos que todos os seres humanos é, merecem é, ter direitos iguais. Okay. ok. Isso é o que o Keller chama de crenças A. Uhum. Agora, nós temos crenças B. Para você, você fala o seguinte... É, todo ser humano é criado à imagem de Deus. Uhum. Eu falo que não. Que cada ser humano é fruto do acaso. Uhum. E fruto de uma evolução. Né? Olha que interessante. É, quando você fala... E essa é a minha crença B. O que são crenças B? São crenças discordantes. Entendeu? Aí, Por exemplo, eu vou lá e pego essa crença B... Que, você, que, eu, que eu tenho, você pega essa crença B que eu tenho e você coloca ela diante da minha crença A. Uhum,
3: uhum.
1: Porque a crença A não é uma crença sua, é uma crença minha também. Uhum. E aí o que, que você faz? Olha só. Olha, se você está dizendo que todos os seres humanos têm o direito né, de serem tratados da mesma forma, mas você não acredita que eles, foram, que eles vieram de uma mesma fonte, né, que é ser criados à imagem de Deus. Entendi. Você é está em coerência. O seu A com o seu B está tá em coerência. Você está em coerência. Né? Então... E aí eu,
0: eu não coloco ele em xeque baseado no meu A, né? Exatamente. No A dele de mesmo. Mas no A dele, é, exatamente. exatamente.
1: Eu tava vindo para cá <risos> conversando e com... O é muito bom. É, eu tava conversando com, com o cara que tava do meu lado no ônibus, né? Vindo para Bragança. E... E tipo assim... Eu, eu, a gente estava conversando e a pessoa perguntou, tipo assim, o que eu fazia da vida. Eu comecei a contar do prisma. Aí do nada eu percebi uma brechinha ali para pregar o evangelho. Aí eu taquei, taquei o cristianismo nela, entendeu? Tipo assim, <risos> falei assim: Não, porque Jesus, ele restaura todos os nossos relacionamentos. E eu comecei a falar sobre como que Jesus nos traz a paz plena. E, ela, e a pessoa falou assim: Mentira. Deus, Deus, Mentira. Não é, Deus, Deus não é justo. Deus não é justo. Se Deus é tão bom, como é que ele permite que coisas boas aconteçam com pessoas más? E, come... e a pessoa começou a falar tipo, um montão de coisa assim, sabe? E eu, fiquei... e eu fiquei, tipo, tentando defender ali, sabe, Jesus e tal. E aí a pessoa foi lá e começou a me perguntar, tipo assim, você acredita em energias? Aí eu fiquei assim, o quê? O que, é que isso tem a ver? E eu tentando defender o Evangelho, eu senti uma voz falando no, 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 no meu coração assim, cala a boca. <risos> o Espírito Santo falou assim: para de falar, só escuta, sabe? E ela, falou, e ela começou a falar sobre energias e karma e começou a falar sobre como que o universo recompensa de, de uma forma boa ou má cada, cada ato de cada pessoa né? e como que isso para ela era muito mais justo do que esse Deus e tal. E eu fui só escutando porque muitas vezes a gente tem essa mania de tacar o Evangelho na pessoa sem ouvir o lado dela. Né? E eu fui lá e fiquei ouvindo, fiquei ouvindo, fiquei ouvindo e aí, no final da conversa eu falei assim, olha, pode até ser que o seu karma exista mas eu mereci o pior karma de todos. Mas o Criador do Universo, não o Universo, o Criador do Universo se colocou no meu lugar e morreu por mim. Então, tipo assim, eu consegui... é Óbvio, foi, foi, foi uma experiência legal, mas, assim, é, é claro que existem... Eu, eu tô querendo mostrar mais aqui a minha falha né, é, do que o meu acerto. Eu acerto. Né? Mas, mas, tipo assim, de alguma forma ali, Deus me deu a graça de conseguir falar o que... Tipo assim, Tipo, falar na mesma linguagem da pessoa. Exato. Porque, para é mim, essa é a
0: parada que o, o Tim Keller mais me ensinou. assim né? Essa capacidade de ler primeiro a cultura para depois tentar dar uma resposta. Né?
2: Porque parte dessa exegese cultural também... E eu acho que o nosso problema, muitas vezes, como cristãos, é que a gente tem a resposta para tudo. Mas a gente não sabe a pergunta. A pergunta né? é, e... e Muitas vezes a gente está, nas nossas comunidades, no nosso contexto, tentando responder per respondendo perguntas de 30 anos atrás. né? Que a galera hoje está em outros dilemas, outras questões, diante de outros tipos de pressupostos e pensamentos e crises. Então, saber parar e ouvir a cultura e fazer esses exegese é entender exatamente isso. Tá bom, quais são... Eu tenho a resposta, mas quais são as perguntas que eles estão fazendo? E, pois é. e onde... Porque Jesus tem a resposta. Tem. Né? Mas eu preciso saber ouvir a pergunta e por isso que a gente eu, eu fico triste assim porque eu até vejo muitas pessoas magoadas, feridas com a igreja, com a religião exatamente por por terem sido frustradas nesse sentido, né? Então acho que o tempo moderno, esse tempo secular que a gente vive, ele pede que a gente saiba ler a cultura uhum. dessa forma e tenha essa sensibilidade de discernir mesmo esse esse novo tempo uhum. e saber responder essas perguntas porque tem novas perguntas difíceis uhum. para caramba. Mas que o evangelho tem a resposta. Muito Exatamente.
1: Muito Poxa, eu acho que um dos grandes problemas do, dos cristãos hoje... Um doce, não o maior. Mas um doce é que a gente se acha dono da verdade. Mas a verdade é que é dona dos cristãos. <risos> né? Tipo assim, a gente não é dono de verdade nenhuma. Ela que nos possui. Né? Então, tipo assim, a gente deve se submeter a ela. E aprender a ouvir de uma forma sensível e de uma forma humilde. Né? A gente precisa desse olhar é, manso e humilde para a cultura, como foi uma das palestras que a gente falou lá na conferência, né? esse olhar que, que se compadece. Né? Eu acho que isso falta muito, porque aí entra uma coisa que a gente estava até conversando ali antes. A gente colocou muito um aspecto econômico no Evangelho. Né? a gente quer contabilizar quantas almas a gente ganhou, a gente quer é a cultura do desempenho, como você é, falou, é. né? a gente quer contar quantos passos na vida espiritual a gente deu hoje. E, e a gente não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, porque, o que, tipo assim, puxa vida, a gente precisa viver o dia de hoje através da graça e, e, e parar de querer, tipo assim, ganhar alma para Jesus para a nossa glória, entendeu? Isso é, isso é tão feio. Isso é tão feio. E, tipo assim, eu acho que... Acho que a gente, eu sei lá, é uma coisa é, que me entristece muito. É,
0: sim, sim. E, e é um incômodo que, que começa... Quando você começa realmente a, a dialogar e a entender e a viver esse paradigma da graça de Deus, é como se a regra do jogo mudasse. Sim. Né? Uhum. Porque eu percebo isso que você está falando. É... O, o cara vem do, de um contexto é, antes de conhecer a Cristo e ele tem. É, é sempre um contexto de competição. Sim. Então, seja, quem é que pega mais menina? Uhum. Tá. Uhum. Ou quem é que ganha mais dinheiro? Ou quem tem o um carro mais bonito, ou quem tem um diploma mais treta, ou quem tem mais artigo científico, ou quem. Entendeu? É, é, ou quem é o, o cara mais top do morro, quem vende mais drogas, quem tem mais arma. Então sempre é um contexto de competição. E aí Sim. ele converte. E se ele não mudar a regra do jogo, ele só vai trocar os, as pecinhas do Sim, traboleiro. Porque é. agora é quem ganha mais almas, quem jejua mais, quem ora mais, quem consegue fingir que é mais santo, quem entendeu, tem a maior igreja. E aí continua a mesma coisa. E o que Jesus vem para pregar na cruz é a competição. Sim. Porque agora eu recebi pela graça. Sim. Não tem mérito, se não tem mérito, não tem... Como não a gente tem compara, não tem como comparar aqui. aí Quem tem mais graça uhum. na sua vida? Não tem? Pois é. Todo mundo recebeu de graça. Então, é, só que é difícil essa virada, né? E é, eu acho que o trabalho que vocês têm trazido, a reflexão que vocês têm trazido é exatamente nesse sentido. Entendeu? De, cara, Sim. o jogo mudou. É. E,
2: e acho que é muito assim... Há perguntas que as pessoas têm feito hoje que às vezes a gente tem medo de responder. Né? O contexto atual é complexo, Sim. muitas vezes. Mas a gente crê no poder do evangelho, sabe? E o poder do evangelho é... Muda, Jesus dá conta da nossa vida, é. né? É, a André Vargas falou isso, é, falou isso uma vez, que Jesus dá conta do seu peso aí, da, da sua, do que você carrega aí, Jesus dá conta. Então, eu acho que a gente tem que ter essa confiança nesse envolvimento nosso cultural, nessa busca de servir, de viver o reino de Deus no tempo hoje, no meio da Babilônia, mas de o poder do evangelho dá conta, sabe? E o Espírito... Não é na nossa força, não é no meu mérito, uhum. mas o próprio Jesus vai na frente. E, aliás, ele tem que ir na frente, né? Não pode ser a gente na frente. E a gente segue, E é uma, gente e segue, é uma né?
0: tensão, né? Porque há uma tentação para o, o estilo de vida monge, né? Então, tipo, vamos achar o topo de uma montanha, construir um monastério e se esconder, Sim. né? Que seria negar a realidade e vamos para essa bolha tal. Ou é o se conformar, né? Se, uh -huh. tipo assim, não, nós temos que viver na cidade, no meio da cultura, e aí é deixando comoda, aquilo né? começando é. a nos afetar. Então, achar esse lugar, né?
1: É, e esse lugar de tem, redenção, né? Esse lugar é, tem, tem um autor que deu um nome muito bom para ele, que é o James Davidson Hunter, hum. no livro é, To Change the World. Não tem traduzido em português. É, o termo que ele usa para descrever isso é a presença fiel. Não é nem uma ausência. Uhum, né? De ficar uhum. se retirando da cultura Sair dos contextos que você está inserido Mas também é uma presença Fiel, não uhum. é uma presença Que você nega os seus princípios né? É uma presença em que você se mantém firme né? Esse é o caminho Que a gente tem que seguir né? é, que... é que a
2: gente vê em Daniel também né? Exato. É, em vários exemplos bíblicos lá no meio Servindo na Babilônia é, Se submetendo, digamos assim, muitas vezes Para a Babilônia, mas também quando era preciso A resistência, quando era preciso se manter fiel É sempre, né? mas assim é, ele tinha postura, ele ele era essa presença fiel. Então, os exemplos bíblicos... A a, a gente tem muitos exemplos que mostram para a gente esse estilo de vida. E é um estilo de vida, é uma postura de vida. Né? Muito bom, muito bom.
0: Agora, dá um exemplo para mim é, de uma exegese cultural que vocês fizeram. assim um tá. exemplo Você falou que pode ser filme, pode ser arte, pode ser livro, pode ser
1: é, evento. Dá um, um exemplo aí. Sim, tem, tem uma obra... É, é chamada... Ela é popularmente conhecida como Tubarão. Uhum. Né? É do Damien Hist. Dá para colocar aí, editores.
0: Coloca a imagem aí para a <risos> é, gente.
1: A imagem, a obra se chama Tubarão ou A Incapacidade é, Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Esse é o nome extenso ah, do, da obra. De novo, A
0: Incapacidade... A
1: Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Entendi. E o que é essa obra? né? É um, é um tubarão de verdade congelado. É mesmo. De boca aberta. Né? E é muito interessante que quando o Damien Rich pediu para os pescadores pegarem o tubarão, né, eles pegaram um tubarão que não era tão grande. E ele falou assim: não, eu quero um, um tubarão que seja grande o suficiente para te comer inteiro. E eles foram lá e pescaram um tubarão grande o suficiente para te comer inteiro. E ele foi lá e congelou o tubarão. Congelou o tubarão. O que, que essa obra quer dizer? O que, que é esse tubarão? Bom, o que, que a gente pode fazer para analisar a cultura de uma forma sóbria? Hum. Né? Porque é uma coisa que a gente pode muitas vezes fazer, e acho que a gente até admite que a gente já cometeu esse erro algumas vezes, é o de ser muito precipitado e querer dar a nossa interpretação sobre aquela obra sem analisar a intenção do autor. Então, Jesus né? é o tubarão.
2: Tipo assim. é. Jesus, Jesus é o tubarão. E, ele vai, é. o e ele, ele vai comer o pecado.
1: Mas assim, olha só... Primeiro, vamos analisar o nome do quadro, né? Uma coisa que a gente pode analisar é a história do quadro, hum. da, da obra, e depois o título da obra, né? A impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Você já tentou se imaginar morto? É impossível. Não tem como. É mesmo? Se você tentar. Sabe quando você tá sonhando que você pisou no degrau e pulou? Vou tentar. Você não consegue. <risos> se, você, se, você, se você chega lá, você pula, entendeu? Você, você não consegue chegar lá. Por quê? Porque pensar pre presume o existir. Entendi. E, e, e a morte é a não existência. Entendeu? Não tem como se imaginar morto. né? Talvez você consiga se imaginar no Nova Zelândia. Deitado, fechado, <risos> é, mas, assim, mas não morto. Mas é. não morto, exatamente. Então, é, o, o que, que o Damien Hitch tentou fazer? Ele tentou trazer uma ameaça de morte, que é o tubarão. Só que ele congelou a morte. Hum. E ele mostra... A partir daquela obra, que agora nós podemos nos aproximar da morte sem medo. Só que, percebe como que isso revela um clamor? É. Percebe como que isso revela um desejo da gente De chegar perto da morte, vencer a morte? É. O que, que o Evangelho oferece? Qual é. O, o que é que a gente oferece? A gente, assim, o Evangelho, né? Uhum. O que, que o Evangelho oferece? A gente pode se aproximar da morte. Porque Jesus venceu a morte. Uhum. A gente pode rir da morte, igual Paulo riu da morte. Ó oh, morte, onde está a sua vitória? Né? Onde está o seu aguilhão? O que é aguilhão? Aguilhão é aquela lança que era colocada nos bois para conduzir eles para o matadouro. Né? Onde está o seu aguilhão? Né? Então, é uma obra que expressa um forte desejo de vencer a morte. E que não consegue. Sim. E que não consegue. O evangelho consegue. Né? enfim só um exemplo incrível, incrível. mas isso acontece em tipo assim em
2: diferentes escalas em todos os artefatos culturais muito bom é. muito legal até acho que uma bem recente assim que ah. assisti lá o a, a, a Wakanda o forever lá legal. né e, e uma temática que percorre muito o filme é a questão do luto e, e você vê e assim não afetando apenas no sem dar spoiler né mas tá no ah, trailer fique à vontade, dá spoiler <risos> Esse pessoal é, Tá <risos> você não assistiu até agora, amor de Deus. Mas, mas, assim, isso expressa... É, tanto no filme, você vê essa luta, né? É, e também tanto na vida real que o autor mo uhum. morreu. É, e a primeira... O filme começa com a menina fazendo uma oração clamando para que ele não morresse. Uhum. E, e aí você vê todo o filme assim... O o, ah, você sente esse peso da morte, né? Uhum. E como muda tudo, tal, tal, tal. A, a mãe enterrando seu próprio filho. É, e isso é a isso é realidade. Tipo, o mundo não dá conta da morte. Uhum. A gente se depara com isso constantemente. Né? Né? Então, uh, isso mostra um clamor. Pera, qual é a resposta para isso? Como que eu... E aí, eles oferecem lá uma proposta e tal, mas é, é, e, e a gente? E o que, que isso está dizendo sobre a cultura? Enfim, é, é aquela coisa assim, a gente sai do filme, crente gosta de fazer isso, né? A gente se é. Acabou de ver o filme relaciona com a vida cristã. Mas, assim, tem, a, a cultura apresenta esses clamores e ela também propõe alternativas de respostas para isso, de o Sim. que é uma boa vida, o que é a felicidade. Então, a gente identificar essas narrativas, identificar a coerência delas e a incoerência delas é o papel nosso como cristão, porque, querendo ou não, a gente está todo o tempo já engajado na cultura. E
1: é. Eu então... acho
2: que o primeiro caminho é o da escutativa,
1: okay. né? porque o que muitas vezes acontece é o da gente querer aplicar essa fórmulazinha que eu falei aqui da da criança A e B, falar assim, ah, vamos aplicar essa fórmula aqui nesse artefato e vão identificar o que ele está querendo dizer.
2: Não, calma, escuta o que está querendo dizer, entendeu? É, se é um clamor é para ser escutado, né? É... Exata exatamente. Tá tipo é, é e vem da você é, escuta na relação, né? Porque o clamor tem a, é legal essa palavra porque Sim. é muito vem sem site agora assim não, não dá para se apresentar uma fórmula de resposta para um clamor exatamente é? exatamente é a mesma coisa
1: que você vê alguém alguém pedindo socorro né e falar assim ah aí, arrasta para cima <risos> compra o meu curso cinco passos para <risos> cinco passos para sair da miséria não, não tem como não, tem, não como. tem como porque qual que é o clamor a gente tem muito que saber bom. o clamor muito bom
0: é, teve alguma temática que vocês entraram que atraiu assim é, Algo negativo, assim, a galera, é, sei lá, atrai uns haters, né? É, teve alguma temática? Eu vi que vocês fizeram alguns, alguns posts sobre política, né, é. na época de eleições.
2: É. Como é. que Teve algum tema que são mais sensíveis? Tem Sempre que Sempre tem, sensíveis? mas é, eu acho que a gente acaba, os haters acabam vindo mais das pontas, dos hum, extremos. Que, que, o que não que que sei são se as você concorda dos não. Extremos? Mas então, por exemplo, na, na política, a gente se manifestou muito mais no sentido de. Da reconciliação, de não permitirmos. Tipo assim, claro, é, cada um tinha a sua visão, mas de não permitir, cuidar do seu coração, guardar seu coração, uhum. para não permitir que a idolatria seja do lado A, do lado B, sabe? Então, e aí, qualquer fala, às vezes, que você coloca, o lado, os extremos, os polos, uhum. eles, ah, você tá do, do você lado do fulano, extremistas, os né? extremistas, é, você tá. E aí, isso se manifesta também em outros. Porque a gente é bem diverso no sentido, assim, de. A gente tenta ser mais propositivo do que reativo, você, ser, né? Sim. É,
1: é e mas... já aconteceu... Esse no de política acho que foi o que a gente mais atraiu o hater, mas, tipo assim, realmente não era, tipo... Não fazia parte, talvez, do nosso público principal, Sim. assim, sabe? Igual era a crítica. Não, então.
0: A, a nossa crítica? A crítica que faziam a vocês.
1: Ah, tá.
2: De no... defesa de, tipo, um post neutro, pra gente era neutro, uhum. mas o, o uma galera ia falar... É, ah, vocês estão aqui valorizando o candidato A ah. e, aqui, e aí até no mesmo post ah tem é o candidato B é né claramente. não é claramente atenção
1: <risos> eu teve uma, eu até tirei um print uma vez depois tipo assim, um comentário falando tipo assim é, nossa vocês são os esquerdistas e no, no de baixo estava assim
2: nossa tudo direitista <risos>
1: aí eu fiquei tipo assim gente que que é isso é
2: mas é que mas é porque se eu penso que esse caminho do diálogo ele é mais difícil porque a, a, e a gente assim a gente tenta fazer isso é claro que a gente pode errar tal é, mas você ouvir, conversar, que é essa coisa de ouvir o clamor, de, de escutar, de pensar os lados, normalmente você afasta esses polos porque não é tão simples assim, e não dá para te encaixar numa caixinha e tal. E, e então a gente sentia muito isso porque é, não, a gente tinha a proposta é outra, a proposta vocês, é outra né? É,
1: é causar reflexão, né? é, é. Pois é. E tipo assim, acho que o que a gente mais atrai no geral, hum. sabe, são pessoas que é, tem um pé atrás em relação ao envolvimento com a cultura. É, acho que é o que mais acontece. Tá. De pessoas achar que a gente está relativizando Exagerando. demais o evangelho. Uhum. Né? Porque, às vezes, a gente... O mundo entrando na igreja. Exatamente. É. O pessoal acha que é o mundo entrando na igreja. E, tipo assim, não é essa a nossa proposta.
2: Não são os nossos planos. É, até o nosso convite ao discernimento espiritual. Porque tem coisa na cultura que a gente tem que rejeitar, é. né? A gente crê nisso também. Sim. Ninguém está aqui mandando você
1: assistir um filme que tenha nudez, entendeu? Não é isso. isso não acontece, né? Então, assim, é, eu acho que vem muito desse lado, né? Vem muito desse lado. Entendi, entendi. É. E tem aqueles mais, para tipo, assim, que são a galera tipo, mais da área mais da filosofia, que, que critica porque vai contra a vertente que a gente segue na filosofia, né? Que seria a filosofia reformacional holandesa, né? É, que foi uma filosofia que, tipo, uma linha filosófica que começou ali com Van Prinsterer, Abraham Kuyper, Hermann Doiverge, é, veio ali depois o Francis Schaeffer, enfim. Entendi. Esse pessoal. Acaba que tem muitos críticos dessa corrente, é. né? Então, assim...
0: E aí já são brigas mais acadêmicas, é, realmente. Mais acadêmicas. Entendi, é. entendi. É. Interessante.
2: Mas, mas até foi engraçado, sem entrar no post em questão, mas a gente fez um post de um tema sensível recentemente... E, e nos comentários, tinha muita gente, tipo, criticando a gente. É, ah, tal, 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 né? Criticando. Mas o que eles estavam criticando era exatamente a nossa opinião. Tipo assim, Tudo só bem. que eles só não tinham lido. Exato. Né? Então, a, a gente percebeu com isso um pouco a... Tipo, a gente precisa... A galera não tá A gente não tá escutando. A gente não tá lendo muito, nossa. sabe? Então, como cristão, se a gente quer se envolver e ajudar né, a se envolver com a cultura e trazer o evangelho e tal. A gente precisa saber ouvir. Essa questão é. acho que é muito... E também
1: eu acho que isso levanta uma outra questão, que é o seguinte. Quando você é cristão, você não pode se encaixar... Você não pode pegar um pacote completo, não, entendeu? Nada, ah, tipo assim, é, vou pegar o pacote... É, é, esse pacote político aqui. Eu vou abraçar ele completamente. Não, não, não pode. Possível. Ele pode ser o mais perfeito na sua visão possível. Ele vai ter algum problema. Você não pode abraçar é. ele completamente.
0: Né? É, por isso que não tem muito como falar. Eu sou... Não
2: cristão, dá. Né? É, Eu sou cristão
1: e pronto. O Tim é. Keller
2: vai falar isso até, né? Ele vai falar que, por exemplo, é, em relação a ideologias de esquerda e direita, ele vai falar assim, o cristão não se encaixa. É, porque vai ter coisas que o evangelho vai confrontar à direita e vai ter coisas que o evangelho vai confrontar à esquerda. E vai ter também coisas que vai ser mais... Vai ter mais familiaridade, Tem digamos assim. Né? Né? É claro
1: que dentro desse espectro gigante, né? porque não é só dois lados, existem várias, várias é, nuances. nuances né? é, é claro que existem lugares que são mais é, problemáticos do que outros, é claro. Mas nenhum deles é o evangelho. Uhum. Nenhum deles é o evangelho. Então, o cristão ele não se move por pacotes ideológicos, ele se move por princípios. Né? ele deve se firmar na palavra de Deus e aí volta aquilo que a gente falou da presença fiel né é. esse é o papel do cristão ficar firme no que ele acredita e ponto final muito bom é. E, e é muito legal isso assim,
0: quando você aprende a colocar esses óculos né e isso foi algo que começou a acontecer com a gente né porque a gente fazia isso de ir lá assistir um filme né para gravar um vídeo né assim depois <risos> se, se tivesse algo né e eu lembro que um dos mais legais que eu fiz foi o, o do Toy Story. Uhum. Toy Story 4, que tinha o Garfinho. Você lembra? Vocês Sim, assistiram? Eu vi.
2: eu vi esse vídeo aí.
0: Era maravilhoso, porque o Garfinho, ele, ficava, ele falava, eu sou lixo, eu sou um lixo. E ele se jogava no lixo, né, cara? E era Sim. muito louco, porque você, lógico que é uma caricatura, né? Mas você convive com pessoas com problema de identidade, né? com um conflitos de identidade, que praticamente o comportamento é esse, né, cara? que se coloca em situações o tempo inteiro de, de, de degradação, de mãe porque você está nesse relacionamento abusivo uhum, e o cara sim, vai de novo né? e sai de outro e vai de novo. E, e praticamente se jogando né, nessas situações e, e se você começa a conversar com a pessoa, ela se acha realmente sem valor. E, e além da forma que, oh, eu não lembro exato faz um tempo, mas é, eu lembro que era mais ou menos assim, cara, você não é um lixo. Olha, está escrito embaixo do seu pé, né? E aí ele olha e tem escrito o nome da menina, né? Que criou ele. Ah, que bonito. É, né? então, tipo assim, é você olhar para quem te criou, quem é seu dono, né? E tal, e eu lembro... Então, assim, é muito legal você ter os olhos abertos, porque Sim. está acontecendo o tempo inteiro ao seu redor, né? Sim. Seja para o bom, seja para o mal, é. né? Seja para ver algo que é coerente ao cristianismo, seja em, algo incoerente que tem que ser denunciado, é o tempo inteiro você...
2: É, e... Eu... Pode falar. Ah, eu acho que também essa questão da exigência escultural, né, de ver os artefatos, aí a gente pensa em filme e tal, mas eu acho que o grande propósito disso é entendendo esse clamor, é ajudar a pessoas, é, é servir lá. pessoas. né Porque são esses artefatos mostram no que essas pessoas estão crendo e no, na, como elas estão vivendo, como elas se enxergam, como elas têm o seu senso de identidade. E muitas vezes é um caminho de destruição. Total. Né? E, e, e o, a, o a, nosso objetivo de buscar ler a cultura e... e é entender a, a, os clamores e esses pressupostos e essas narrativas e ajudar essas pessoas a verem o poder do evangelho, a beleza do evangelho, né? Sim, e então...
1: eu acho que o nosso empenho, além de, de, tipo, de te ajudar a ajudar pessoas, é te ajudar a seguir Jesus, é. né? É. Tipo assim, e ver Jesus em todas as coisas. Porque uma coisa muito interessante é que, por exemplo, você pegar lá em Lucas 2, né? Isso foi pregado em milhares de igrejas no Brasil por causa do, dos cânticos de, de Natal. né? Hum. Mas você pegar ali os pastores que estavam no campo. Eles estavam fazendo o quê? Algo extraordinário? Não, algo ordinário. Eles estavam pastoreando ovelhas. Era a profissão Exato. deles. Do e, nada, e mal visto. É, e do nada, o céu se rasga e aparece uma constelação angelical cantando glória a Deus nas maiores alturas. E o que isso diz sobre, sobre o nosso Deus? Né? O Makoto Fujimura, que é um artista plástico cristão, é, ele tem uma frase no livro dele, Arte e Fé, que é a seguinte. É, Tudo que se pode ser conhecido sobre Deus, vem primeiro do seu desejo de ser conhecido. Ou seja... Nós só podemos conhecer a Deus à medida que ele se revela a nós. Né? E isso é muito, muito importante. Porque muitas vezes a gente fica só numa discussão teológica de salvação, né? tipo assim: ah, é você que escolhe Deus, é Deus que te escolhe. Mas, tipo assim, não é essa questão aqui. Entendeu? A questão. Tu, tu, tu tem um filho pequeno, tu já brincou de esconde-esconde com ele. Hum. Se você esconder atrás da cortina, ele vai te achar? Só se você botar o pé para fora. Exato. Porque se você botar o pé para dentro da cortina ele não vai te achar. Uhum. E nós somos como esses filhos brincando com Deus de esconde-esconde. Por quê? Porque ele está escondido. Mas ele não está tão escondido. Ele, ele não está tão escondido a ponto de não poder ser achado. Ele está com o pé para fora. Sim. E ele coloca esse pé para fora em todos os aspectos da realidade, em cada coisinha da criação, o tempo todo dizendo... Olha para mim, sim. entendeu? Então, assim, você falou aí sobre olhos abertos. E é isso que é um dos nossos maiores desejos no Prisma. As pessoas têm olhos abertos. Não para ficar vendo Jesus onde não tem. Uhum. Mas para ver Jesus pra onde ver de Jesus, fato é. tem. Porque ele é um onipresente, sim, entendeu? Sim. Ele, ele está em todas as coisas. E tem alguns teólogos que vão dizer que Cristo é a preocupação última da realidade. Como assim? Tudo que você olhar, tudo com que você se relacionar, vai, de alguma forma, expressar o Criador. Então, por exemplo, esse copo d'água. Esse copo d'água expressa a necessidade que eu tenho de tomar água, expressa a minha sede, expressa a minha mortalidade, expressa que eu sou pó, expressa que eu preciso de um Criador. entendeu Expressa que existe um Criador, um copo d'água. Sim. tudo expressa essa realidade de Deus. E nós temos que ter olhos abertos para conseguir perceber isso. Não de uma forma forçada. Não de ficar olhando para a chuva caindo e falando assim, ah lá, Jesus caindo na terra. Não, não é isso. Deus chorando. Jesus chorando. É. O <risos> que, que é a chuva? É, 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 é o interesse de Deus em preservar a sua criação. É o cuidado de Deus. Né? E, e a coisa que eu mais... Sabe, tipo anseio, é, é ver cristãos com olhos marejados, sabe? Olhos lacrimejando, assim, tipo, de emoção, de, de ver a, a criação e falar, é belo demais. Uhum. Tem uma história muito interessante de um menino que queria ver o mar, ele não conhecia o mar, e o pai dele leva ele para conhecer o mar, né? E quando ele chega lá, ele fica boca boquiaberto diante do mar, ele não consegue falar nada, né? E aí, depois de um tempo ele fala assim, pai, me ajuda a olhar, né? E a gente tem que ter essa consciência de que a realidade de Deus ela é muito bela. E a realidade de Deus não é a realidade do céu somente, é a realidade da criação inteira, porque dele é a terra e tudo que nela há, é né é. Então, assim, é, veja os anjos em Apocalipse 4, né? os anciãos... É, os anciãos os anjos, não sei, que são cheios de olhos. Cheios de olhos. Cheios de olhos. para quê? Pra quê? porque dois olhos só não são capazes de ver a glória de Deus. Ele
2: precisa de ter vários olhos. Então a gente precisa dessa capacidade de ver, né? Olhos abertos para ver. E, e a gente nesse mundo que a gente vive, a cultura fascina muito a gente, né? E esse é o perigo até nosso do tipo a gente conversa disso, que a gente fala muito sobre cultura pop e tal. E, e existe essa tentação da gente nesse envolvimento cultural. A gente se fascinar demais com os espetáculos da cultura, né? Acho até que é um problema muito da nossa geração, assim, tal... Né? De estar tá todo o tempo distraído assistindo Mais espetáculos, né? né? Tal. A gente gosta de um bom espetáculo. Assistir Avatar 2 é bonito, aquela coisa... A gente gosta. Mas acho que uma coisa pra gente ter na mente é... é que Jesus é o maior espetáculo. Jesus é o espetáculo de toda a criação, dos anjos. O espetáculo do próprio Deus, então... É, no meio de tantos espetáculos culturais, o nosso objetivo não é te fazer ver todos os, esses artefatos, né? consumi-los apenas. Não, mas é que nisso, mas, não, tirando isso, mas você olha para Cristo, veja Cristo como o verdadeiro espetáculo de toda a criação, é. né? A visão de Isaías 6 lá, que vê a glória do Senhor e, e ai de mim, é, é, essa, é isso que a gente quer para nossa vida, né? É. E é isso que vai fazer a gente agora ser enviado e viver nesse mundo, essa, experimentar provar dessa realidade, da beleza de Cristo, de quem é Cristo e do Cristo que enche toda a terra com a sua glória, né? é. que, que até fala lá em Isaías.
1: Né? E, e, e dizer que Cristo é um espetáculo não é uma experiência individual ou uma poetização sobre
2: Deus. É a verdade. Hum. Né? Ele é... é a realidade verdadeira. né? Ele que é a realidade
1: gente... verdadeira. O, o que, que o, o Jonathan Edwards fala é uma coisa muito interessante. O que, que é beleza? O que é a beleza? Qual é o conceito de beleza? Para o Jonathan Edwards, que foi um grande filósofo cristão... A beleza é o, é o acordo. É a concordância entre partes. Então, por exemplo... Descobri hoje que tu é designer. né Se você pegar um, um verde e um vermelho vibrantes e colocar um do lado do outro, não vai ficar um contraste esquisito? Se você postar no Instagram, vai ficar a qualidade até ruim. né Mas se você abaixa, se você diminui, escurece o verde, vai ficar bonito. Por isso que você vê rosas né, no, na criação com o verde escurecido. Uhum. Você não vê o verde tão brilhante quanto o vermelho. Né? Por quê? Porque o verde abriu mão da sua vontade de aparecer para que o vermelho pudesse aparecer. Uhum. Ou então, por exemplo, quando nós três começamos a falar aqui loucamente e todo mundo para de falar e só o Douglas começa a falar. A harmonia, uhum. a concordância, porque nós abrimos mão de falar para que você pudesse falar. Uma orquestra, então, né? Um... Ou uma orquestra que todo mundo começa a tocar e aí o maestro vai lá e fala assim, uhum. deixa só esses daqui tocarem. E aí tem uma harmonia. Ou então, quando, por exemplo, você toca Dó, Ré, Mi, Dó sustenido e Ré sustenido. Sai um som feio. Mas se você tira as notas sustenidas, sai um som bonito. Por quê? Porque elas abriram mão de serem tocadas. Então, beleza é concordância. É quando uma parte abre mão de ser tocada por causa de outra. Uhum. Abre mão de aparecer por causa de outra. E qual foi o momento de maior concordância da história? Não foi o pai concordando em submeter o filho à sua ira? Uhum. Esse é o momento de maior concordância da história. E por causa disso, a, a cruz é de onde emana toda a beleza. Mas porque Cristo carrega toda a feiura, toda, todo o pecado, a cruz também é o lugar de onde emana toda a feiura. Uhum. Olha que interessante. Tudo que é belo é porque, de alguma forma, aponta para a cruz. Uhum. Tudo que é feio é porque, de alguma forma foi o que Cristo pregou na cruz. Então tudo, toda a realidade aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo, né? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E, e e nós precisamos ser capazes de perceber essa cruz em todo lugar que a gente for, Sim. né?
0: E aí você começa a glorificar o tempo inteiro, é. né? Você começa a arrepender, <risos> em exatamente. Situações. A sua e vida
2: tá deixa longe. de ser só no domingo, é segunda-feira você está lá tudo tudo é, reflete a glória de Deus, né? Tudo Sim. mostra, tudo é um, um insight... Você tem o orar
0: sem cessar? Você
2: tem Exatamente. o que tudo dar graças? O, o Coram deu, né? Que, que é estar sempre diante da face de Deus, o que outros vão também chamar de viver em dois lugares ao mesmo tempo. Você está lá, mas você está sempre diante da presença de Deus. Sensível à realidade do reino, né? Do já ainda não. Então. Muito bom.
1: E qual, qual foi o post que mais bombou? Ou, tipo assim, acho que vai ser meio sem graça falar é. que mais bombou, porque... É, tipo assim nem foi um foi um pontual assim muito pontual que é. tipo, foi um sobre o Afeganistão É. que a gente fez mas o post que acho que deu mais mais, mais repercussão mais repercussão, engajamento é. foi o paradoxo do Natal que a gente já postou três vezes e toda vez dá tipo muita curtida é, assim, é um é um poema que eu acho que foi o João que escreveu baseado num sermão de Agostinho hum. né que vai falando sobre como que no Natal nós encontramos vários paradoxos, né? O sustentador do universo debaixo do sol, criado por, é, por mãe que ele mesmo criou, uhum. sustentado por mãos que ele mesmo criou. Enfim, vários paradoxos, né? E a gente posta isso todo Natal, e todo que Natal legal. é a mesma repercussão. Muito
0: bom, muito bom. bom. E qual, o que que hoje você fala, vocês disseram que todo mundo é voluntário? Uhum. O que que vocês dois fazem de, de profissão de... Ah, na vida... Fora na vida do secular. Na vida secular. <risos> Amém. Amém. É que entendeu tudo, né? O bodyguard <risos> inteiro. Na vida mundana.
1: <risos> na vida pecaminosa. Vamos lá. É... É... Seu dualismo. É nós nós dois é. somos designers, né? Então vocês trabalham
0: é. É, fazendo design também para... É.
1: é. Eu faço... Eu
2: trabalho como freelancer designer Legal. Hoje. É. Eu tra sou eu estou aí num, num movimento, né? Eu sou hoje designer do Bible Project português também. Faço é parte da equipe no Brasil. Também pego alguns freelas, Estou na equipe do PJ lá uhum. como designer. É, e estou num movimento também de... É, mas eu me formei no seminário ano passado E aí agora estou me engajando mais no contexto mais ministerial, pastoral Na igreja local, na, na igreja local. Todo é. mundo entende quando fala PJ Para mim é pessoa jurídica é. <risos> aí, Pegando um sabade de PJ Paulo Borges <risos> Paulo Borges
0: Jr. <risos> é muito legal e, Então todo mundo trabalha levando o seu próprio
1: sustento é. o, o João é, o João é, é médico, por exemplo é. É, legal. A gente é tipo HB... Paulo, né? Fazendo tendo, Pendo, as assim. as tendas Fazendo tendas exatamente Não, isso é
0: muito legal por que, que eu estou perguntando isso para inspirar a galera você que está aí com um grupo de amigos cara vocês têm um, um clamor em comum vocês é, em comum né e vocês é, têm habilidades em como cara começa faz é, eu tava ouvindo novamente o, o podcast do Paulo Borges, segunda vez que ele veio né e ele disse como é que eu perguntei como é que começou o sal da terra, né? Como é que começou a igreja? Era uma banda. Uhum. E aí, o que, que eles perceberam? Ele e os amigos. Que é, tinha várias igrejas que não conseguiam receber nenhuma banda. Porque eles não tinham recurso para trazer, pagar o transporte e tal. E aí, o que eles fizeram? Todos eles trabalhavam. Eram autônomos. Eles montaram uma banda onde eles iam de graça. Fim e, na semana, verdade, é. até abençoavam a igreja e tal. E aí, então, assim... É, aí eles adotaram um orfanato. Então, é isso, esse grupo de amigos que falou: tem um problema, nós vamos ser responsável por ele. É, sim. A galera está vivendo um dualismo, eles não estão entendendo, nós vamos ser responsáveis por eles. O que, que você tem de habilidade? O que você tem de habilidade? que você tem de habilidade? Vamos fazer, vamos levantar nosso próprio sustento. E vamos... Então, assim, é, precisa se levantar mais pessoas como vocês Exatamente. assumindo responsabilidades da nossa geração. Assim. Amém. Amém. Deus já está incomodando. Deus já está incomodando a galera. Então, cara, se levanta para ser resposta a isso que esse clamor que Deus colocou já é, no coração de vocês e, e assim quais são os sonhos que vocês têm pro, pro Prisma?
1: Bom, a gente começou agora, né, em dezembro é, o Clube do Prisma. Clube do Prisma. O clube do Prisma, que é. é um Clube de assinatura onde você recebe todo mês uma revista digital. Né, nosso sonho é tornar física, física mas por enquanto digital, né e acho que e essa revista vem vários artigos super interessantes né tipo sobre temas é, às vezes até bem polêmicos assim mas que não dá para a gente falar só em 10 slides de Instagram Entendi. né você pode acessar o Clube do Prisma lá no, no, no link da nossa bio né
0: vou deixar na descrição aqui também então show de bola uh, é,
1: e a coisa que mais legal que vem no Clube do Prisma é a lição de grupos pequenos hum, né hum. a gente disponibiliza todo mês uma lição para pessoa fazer um estudo lá na, no, no grupo dela na cela onde onde for e a gente disponibiliza também um podcast comentando a lição né e um grupo de discussões onde a gente marca uma reunião mensal né que eu incrível. ia falar todo mês ia ficar redundante é, mas a gente marca uma reunião mensal para conversar todo mês para conversar <risos> semanalmente para conversar sobre para conversar sobre a lição N não? não só a lição, mas os temas da revista também,
2: no geral. É, a gente percebe Top, que é. a gente quer se envolver mais com a igreja local, né? Da... porque a gente vê que as pessoas querem ajuda nesse sentido, então... É... A gente quer... E aí também, assim, somos todos voluntários. Então, o Clube do Prisma é uma forma de ajudar o Ministério a ficar um pouco mais sustentável para a gente. Então, bom. se você assinar, a galera ia assinar, você está ajudando a gente a continuar produzindo isso. Sim. É legal. bem legal. E, e é a gente vai
0: tomando tempo e acaba que você vai começando a pegar menos trabalho freelance e tal. E, Exatamente.
2: E, 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 é. e assim, a gente você falou de sonho, né? A gente quer muito a gente como eu faço falar a gente tem a, a frase no nosso é, é, é o prisma a gente tem sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade e a gente quer ser essa ferramenta esse instrumento de Deus para nossa geração de sacudir essa poeira da ponte que tem entre o cristianismo e a realidade né então ajudar as pessoas a viverem a sua fé no ordinário romper com o dualismo a saber ver a beleza de Cristo e aí a gente quer tem ideias aí de produzir livros de criar bom material a servir as igrejas locais, servir as pessoas dessa forma e é isso. Eu né? posso falar
1: do dúvida, Pode. Já
2: falou, Já né? Já falei até o título. <risos> Enfim, é, bom,
1: é, esse ano, 2023, 2023, a gente quer lançar um documentário. Uau! Se for o que Deus quiser. <risos> sei, sei. Mas é, esse é o nosso interesse.
0: O mais, maior, mais ousado aí.
1: É, a gente está chamando pessoas assim. De, várias tipo, bem diversas assim sabe para conversar sobre assuntos complicados né e a gente está chamando até pessoas que não são cristãs mas que são especialistas na área de atuação delas né então esse é o nosso desejo é, de assim eu quero muito que o Prisma se torne uma produtora de documentários. Isso é muito legal. É aquela no... coisa assim...
2: A gente tem vai, quer fazer tudo, quer, mas vai é fazer legal, tudo. Muito bom. Mas Faz a gente muito já, sentido a, a o já propósito começo, que vocês têm. É, a gente já começou as gravações. Muito então, é. eu, eu posso dizer que já está encaminhado. E, é e, e essa coisa da cultura, de se envolver com a cultura... Assim, a, gente, a gente quer muito isso, assim, fomentar isso. Então, é, a gente fez um concurso cultural no passado que a galera mandava, assim... E foi muito legal, assim... É, teve várias áreas, né? Música, é... é a gente, educação, rece a gente recebeu...
1: A gente recebeu 400 obras. Uau!
2: E, e o tema era a narrativa da redenção. E tinha, assim, é, várias temáticas, digamos assim, bem, entre aspas, mas sem falar de forma pejorativa, mas bem gospel, assim, sabe? Hum. Mas também tinha muita coisa que era, tipo, muito diferente do que... E aí é legal isso, porque às vezes acessa a pessoa que... Tem às vezes a barreira com o gospel daquele jeito, daquele formato, rimando Jesus com cruz, sabe? <risos> e aí foi bem legal, assim, ver o. Luz. A, 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 <risos> a quantidade de bo, bom conteúdo criado por pessoas músicas, né? Orquestros. <risos> então foi, foi, foi isso. Entendi. E, é. ah, mas também acho que o nosso desafio é muito, assim, a gente busca a direção do espírito, onde ele nos guiar, porque a gente não quer construir um império para a gente mesmo, sabe? Sim, sim. Acho que na nossa idade, no nosso contexto e, às vezes, nessa coisa de querer ver os problemas da geração, às vezes, a gente tem a tendência de achar que a gente está salvando o mundo, é, né? É. Então, a gente quer viver o que o Senhor tem aí, é. que Ele nos guie nos conduza. Ser fiel. Presença fiel. Presença fiel.
0: É, eu gosto dessa pergunta eu queria que vocês dois respondessem, talvez pode ser diferente a resposta dos dois. É, quais foram livros que... Influenciaram vocês nessa jornada, trouxeram vocês até aqui, assim. Eu queria que cada um pode falar três, vai.
2: Tá, três. vou começar. Cada um fala um, um
1: assim, pra tá. gente ir pensando. Bom, definitivamente, em primeiro lugar, discipulado do Bonhoeffer. É? É, definitivamente. É, o segundo por, livro. Por quê? Ah, por quê? Porque, cara, esse livro me ensinou que seguir Jesus é uma é uma coisa que abrange toda a sua vida uhum. não só o seu devocional né uhum. uma coisa que o Bonhoeffer fala é que é que o, o, o Cristo se torna o um intermediador entre ah, todas as coisas mesmo. né é como se fosse o Remidas né com a história do Remidas não. Remidas ele foi ele foi ele pediu ao abaco né Deus do vinho para que ele tocasse em tudo e tudo virasse ouro né e Baco percebeu que isso era burrice, mas ele concedeu o pedido da mesma forma. E lá foi remidas tocando em tudo. Tocando na maçã, quebrava o dente porque virava ouro. Pegava vinho, tomava o vinho, descia queimando a garganta dele porque virava ouro. Chegava a filha dele, abraçava e virava ouro. E ele percebeu que ele estava amaldiçoado. E essa é a nossa história. Nós estamos amaldiçoados também. Porque tudo que a gente toca, por causa do pecado, é corrompido. Mas Cristo se torna essa luva né, que nos permite tocar em todas as coisas. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com o discipulado do Bonhoeffer. Jesus, ele não veio só fazer a ligação entre eu e Deus, mas entre eu e todas as coisas. Isso me marcou profundamente.
2: Então, é. discipulado
1: do Bonhoeffer. Discipulando.
2: Ah, eu vou dizer um que eu li esse ano, é que acho que ele tem sido bem marcante. Assim, também um, um histórico de várias leituras nesse sentido, mas acho que foi um, um que é a conspiração divina do Dallas Willard. Okay. Que eu acho que ele fala muito sobre. Ah, tem vários autores nessa linha, né? Mas muitas vezes a gente quer essa vida de Jesus, de, mas a gente não quer o estilo de vida hum. que Jesus propõe. E aí a gente tem essa incoerência, assim, né? Então... E aí é legal que nesse livro, ele é muito assim, formativo no sentido de tipo, o que significa realmente seguir a Jesus? Que é viver o seu estilo de vida, né, que é basicamente as práticas espirituais, Sermão do Monte, e às vezes coisas que a gente tá na igreja há anos, mas a gente luta até hoje de uma forma assim, ah, tá bom, ler a Bíblia e orar, né? Beleza, vamos marcar, né? E, e foi bem legal assim para tipo assim, ser constrangido novamente nesse sentido, e eu acho que para viver essa essa prática e essa vida Uh, fazer essa exegese cultural, a gente precisa estar muito no segmento de Jesus, sabe? Faz, é, um, vivendo o estilo de vida de Jesus, porque senão a gente se corrompe, a gente ou vira monástico ou, ou se rende à cultura. Então, tem que ser com Jesus. E eu acho que Conspiração, conspiração divina. divina. E livros nessa linha de formação espiritual, o Gene Peterson, é, aí tem os autores, é, Liturgia do Ordinário, sabe esses livros bem... É, é, a celebração da disciplina. Mas eu colocaria oh. a conspiração divina. Tá. Já falei mais disso. De... Já fala, já falei <risos> mais. Considerar comum. Tá. Tá bom.
1: Bom, o segundo... Já que você falou um que eu te, um que eu te emprestei, eu vou falar um que você me emprestou. <risos> o Anseio Furioso de Deus. Manning. Do Branham Menem. É? Cara, tipo assim, é engraçado, né? Porque parece que não
2: tem nada a ver. A gente nem vai citar shaver aqui. Né? Ninguém vai citar shaver.
1: <risos> mas assim, não, o Cara. terceiro vai ser. É, tipo assim... É, Cara, quando eu entendi que eu podia viver a vida cristã sem ficar tentando salvar o mundo, mudou tudo, sabe? Tipo assim, a coisa ficou muito mais leve. Ali eu entendi o que significa o fardo de Jesus ser leve, né? Então é um livro que eu recomendo. O Anseio Furioso de Deus. O Anseio é. Furioso de Deus.
2: É o é, outro que eu diria é a Igreja Centrada, do Tim Keller. Acho que é um... Como se fosse uma apostila, assim, um né? Um manual. Um manual é, é bem focado na questão da igreja, né, de como viver a igreja, como ser a igreja. Mas eu acho que tem muita coisa legal lá, exatamente como o manual de é, entender o evangelho, de olhar para a cidade, né? para cultura, querendo ou não, assim, para a cultura, mas para a sua realidade que te cerca. Entender o evangelho e como esse evangelho responde às questões da cidade, né, as questões e aí como se manifesta nas relações na comunidade local. Então, acho que assim, igreja centrada é um livro um clássico que todo mundo deveria ler assim nesse pensamento de... E aí o Tim Keller tem várias coisas nessa linha também.
1: É. Bom, o meu terceiro... Hum. Tipo assim, eu queria citar um, só que é porque foi ele que me introduziu a essa filosofia reformacional. Só que ele é muito chato, ele é muito difícil de ler, <risos> entendeu? E tá. como eu tô faz... a gente está fazendo aqui indicações, tá. eu vou indicar um mais de boa, tá? Que é o Dom Criativo, do Huckmacher. Okay. Ou a arte não precisa de justificativa, do Huckmacher também. É, o que eu ia citar era o filosofia estética tá. do Ruckmaker também e ele me ensinou o que que significa a, toda a ideia do prisma todo, todo, tipo assim não foi nesse livro que eu li sobre o prisma mas é, foi nele que eu entendi essa ideia de Deus se interessar por cada área sabe e o Ruckmaker ele conta no início do filosofia estética uma breve é, uma breve história do, da conversão dele onde ele conta como que, como prisioneiro de guerra, ele descobriu que ele não precisava ser pastor para ser crente. Uhum. E ele virou historiador da arte. E se tornou o maior historiador da arte que nós temos cristão hoje. Então, assim...
2: Incrível. É um bom. Muito bom. Esse foi, seu Esse foi o seu terceiro? Foi o terceiro. Tá. Que difícil. Ah, eu acho que... É que você falou na nossa vida, né? É, tá. é.
0: é trouxe vocês até...
2: Isso eu acho que, que eu tem diria visto. tem uma biografia missionária através dos portais do Splendor que é a biografia do Dean Elliot que foi através um, dos portais do Splendor. do Splendor é uma biografia é, que conta a história do missionário Dean Elliot que ah, é um americano que é uma história bem conhecida a esposa dele Elizabeth Elliot que escreveu aquela essa biografia me impactou muito assim a, a entender o nível de compromisso que o Evangelho me pedia mas de uma forma assim que é tudo sabe uhum. e, e, e assim esse chamado pulsante no dinheirotino é que ele até era um cara muito assim é, líder do Grêmio melhor jogador e aí ele tem e aí tem os diários dele lá ele falou assim está aqui tudo vai ficar no essas premiações esses certificados vão ficar no meu baú para sempre eu quero é viver o reino eu quero e ele queria evangelizar uhum. E eles foram mortos assim pelos índios lá, mas assim, a história é muito legal e ver o compromisso deles acho que foi muito importante na minha vida de entender, assim eu quero essa vida, sabe, eu quero seguir Jesus eu quero é é, me entregar dessa forma
0: é legal, é, essa biografia, né, que na verdade é um testemunho né, é, é muito inspiracional, né, é. que que é talvez a proposta até do podcast né? uhum. a gente vê pessoas em seus contextos fazendo o que estão fazendo e Sim. fala, cara, Deus, faz mais eu quero me entregar mais, eu quero ir além. É, isso é legal, é, isso é legal. demais. Isso é muito legal. Pô, gente, obrigado. Obrigado por esse tempo abençoado é um aqui. Desceu o João também, né? Vamos colocar uma foto do João aqui. Oi, João. Recorta aqui, por favor. Saudade, cara. João. Vamos dar um aqui. O
1: João é tão parecido com Jesus é. que eu acho que aquilo ali eu representa é ele. Bem. É, é o João. É o tá aqui o João. Ele já é uma desescópia. Ele já é uma cópia de Jesus. Que
0: bom ter vocês aqui. Obrigado, obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado por vocês se levantarem. Então novos também em responsabilidade assumindo aí e ousadia é uma palavra que o Paulo usa muito né transgressão né de transgredir realmente talvez é, até incomodar com certas coisas que vocês estão fazendo e, e isso é muito legal Obrigado mesmo, Deus. Continue dando sabedoria, discernimento Sim. a vocês, usando a vida de vocês aí. Amém. E é uma honra ter vocês aqui. Amém. Orem, orem por nós, a gente precisa. <risos> Sim.
2: Exatamente. E é um prazer, foi um prazer. Show de bola. Obrigado. Valeu,
0: Douglas. E você que está aqui com a gente até o final, obrigado por fazer parte dessa mesa. Eu queria te pedir, cara, pega esse link, manda para a galera, tem muita gente que pode ser tocado, abençoado, inspirado por esse papo que a gente teve aqui também. É, vou deixar o link aqui do clube do Prisma para você saber mais. As redes sociais deles também, vou deixar tudo aqui para você poder acessar. E se inscreve no canal, deixa aí sua curtida, deixa o um comentário e segunda-feira que vem estamos de volta nessa mesa de comunhão. aí Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!